0: Vermutlich, wenn Matthias euch begrüßen würde, würde er Moin sagen. Also mache ich das jetzt auch mal. War vielleicht nicht ganz so norddeutsch, aber ich grüße euch alle da draußen. Und heute haben wir einen Gast, der wirkt, also ich habe ihn bisher noch nicht persönlich gekannt, aber er wirkt auf Bildern immer total zufrieden und glücklich, wenn man ihn auf Instagram und Co. sieht. Er nennt sich, so steht es auf seiner Homepage, Kindermusikausdenker, also nicht dieser klassisch, klassische Kinderliedermacher. Und ähm, er ist nicht nur Kindermusikausdenker, sondern er gibt auch Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte im Bereich Musik. Herzlich willkommen, Captain Zwölf. Hallo. Hallo, Matthias.
1: <lacht> Hallo, Lucia. Captain Zwulf, ja, das ist ja jetzt schon mal wieder die nächste Metamorphose, die Ralf vollzieht. Ralf Kleinschmidt ist ja der bürgerliche Name von Captain Zwulf. Mhm. Und man kennt ihn eigentlich auch als Teil des langjährigen Kinderlieder-Duos Ulf und ja. Und ich habe so mit, mit Interesse verfolgt, wie Ralf diesen Namen Zwulf immer mehr zu seinem gemacht hat. Mhm. So, wenn ich die Geschichte noch richtig in Erinnerung habe, war ja dieses Ulf und Zwulf ein bisschen so aus Ulkerei entstanden. Also dein Partner heißt Ulf, der damalige genau. Partner. Und dann
2: hat man gesagt Ulf und Zwulf. Ja, halt der Name ist beim Volleyball entstanden, Zwulf. Ja. Da stand es 11 zu 12, Ulf war auf der anderen Seite des Ach. Netzes und dann rief jemand von der Seite, jetzt steht es Ulf zu 12 ja. und das fanden wir irgendwie <lacht> ganz lustig und putzig und haben gesagt, dann bin ich jetzt der Zwölf ab da und dann hatten wir auch mal einen Drulf dabei, natürlich musste er ja. dann auch irgendwie weitergeführt werden, die Reihe, ja, so ist es entstanden.
1: Und dann ist daraus aus diesem Ulf immer mehr ein Name geworden, den du immer mehr zu deinem gemacht hast, mhm. also als Teil von Ulf und Zwölf zunächst dann ging es auseinander und jeder ging seine eigenen Wege und dann warst du plötzlich der Zwulf und jetzt bist du Captain
2: Zwulf. Ja, also meinst, du,
0: meinst du, er hat ein Schiff, wenn er Captain ist?
2: Ja, also erstmal hat man so eine maritime, maritime Anmutung natürlich durch den Captain, aber vielleicht ist es ja auch gar nicht so weit weg. Es ist halt ein Musikkutter, ne? mit dem den ich da so durch die Gewässer steuere und äh, da bin ich jetzt also zum Captain. Den verdient man sicher. Ne? Wir wissen ja alle, einen Doktor und einen Adelstitel kann man sich kaufen, aber Captain muss man sich schon ein bisschen verdienen und jetzt so nach, nach 36 Jahren äh, Bühne, wobei eigentlich ist es sogar noch mehr, weil äh, wir haben mit der ersten Platte gesagt, das ist der Start von Ulf und Zwölf und das war 1987. So. Da merkt man schon. Oh, da war ich
0: eins. <lacht>
2: <lacht> ja, also ich habe im nächsten Monat, äh, im übernächsten Monat dann auch auf der Geburtstagstorte zwei Sechsen. Insofern, äh, die kann man dann auch nicht mehr drehen. Mm. <lacht> Ist schon ein bisschen weg, liegt schon sozusagen hinter mir und aber noch vieles vor mir.
1: In dieser Anfangsphase von Ulf und Zwölf... Hat ja auch, du hast ja so eine kleine Figur mitgebracht, ja. hat ja auch der Sandmann eine große Rolle gespielt. Mhm. Und wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, wir haben mal zusammen, das ist auch schon eine zweistellige Zahl von Jahren her, mhm. zusammen bei so einem Fest der deutschen Einheit in Kiel ja. auf so einer Bühne gestanden. In so einem Dauerschleifenprogramm, wo mhm. jeder mal so 20 Minuten gemacht hat. Und da hattet ihr auch den Sandmann dabei, mhm. ne? Kann das sein, dass ihr den mal so auf der Bühne... Ja, genau.
2: Also wir haben 2005, wobei die Jahreszahlen sind ja eigentlich auch nicht so wichtig, aber mit dem MDR zusammen zum 50-jährigen Geburtstag vom Sandmännchen eine Tour gemacht durch ganz Deutschland. Zum Teil dann auch mit dem Kinderkanal zusammen, große Veranstaltungen, wo wir den also dabei hatten und haben ein richtig Stück geschrieben auch für ihn. Und ja, so also fast in Richtung Musical, würde ich mal sagen. Ja. Und damit sind wir dann auch rumgetourt. Genau, ja. und,
1: und der Sandmann war aber auch so ein bisschen Kick-Off für euch? Ja, ne?
2: absolut. Also äh, von der Reihenfolge war es so, wir hatten dann 1987 die Möglichkeit bei Amiga, der einzigen DDR-Schallplattenfirma, die sich da mit dieser Sparte beschäftigt, eine Schallplatte zu machen. Und als sie fertig war, hat unser damaliger Textautor, der die ganzen Texte damals geschrieben hatte, mit dem Sandmännchen Kontakt aufgenommen, also mit der Redaktion vom Abendgruß und hat gesagt, wo mal, wir haben hier eine schöne Platte und schöne schönen Musiken und schöne Lieder. Was haltet er dann davon, wenn man das irgendwie im Abendgruß praktisch so in Folgen aufgeteilt senden würde, also produzieren würde und die fanden das gut. Und dann haben wir das auch gemacht und dann hatten wir also zehn Folgen dort produziert, zum Teil mit grafischen kleinen Trickfilmen, so also ganz liebevoll gemacht. Und wir hatten zwischendurch so live im Studio eben gespielt, kleine Spielszenen, die zu den jeweiligen Liedern eben inhaltlich gepasst haben. Und deswegen ist der Sandmann natürlich schon äh, für uns so ein sehr prägnantes äh, Ding gewesen. Kann mich noch gut erinnern, als die erste Folge so ausgestrahlt wurde, sind wir irgendwie, ich war, glaube, in Gera durch die Fußgängerpassage und laufen da so, unterhalten uns. Auf einmal eine Familie auf der anderen Straßenseite stoßen sich so an. Ey, ey, da drüben, guck mal, guck mal. Also das war natürlich äh, klar, äh, damit waren wir im ganzen Land bekannt, weil Sandmännchen war so beliebt, also das hat jeder geguckt. Ne? Das hat ja früher wenn, wirklich jeder die, geguckt. Es war immer Sandmännchen
0: dann... kommt, jetzt guckt man ja, Sandmännchen genau. an. Also ich nicht, aber andere.
2: Und dann kam die Wende. Und dann kam ziemlich bald die Wende. <lacht> das war auch eine heiße Zeit. Also 1989 äh, waren wir dann im Studio, auch wieder im Amiga-Studio für die zweite Schallplatte dann schon. Und die Ereignisse haben sich überschlagen. Es war der absolute Wahnsinn, was in dieser Gesellschaft da losgegangen ist. Und ich kann mich noch gut erinnern, als wir das Faschingslied, was da drauf war, äh, äh, gerade eingesungen haben. An dem Tag äh, trat die Regierung zurück. Also mhm. äh, in diesem Spannungsfeld hat man sich da bewegt. Ja. Ja, man, man versucht sich zu konzentrieren auf die Musik und auf was man jetzt tun will. Und drumherum ändert sich alles, alles ja, ja, bricht weg und also äh, totale Aufregung, aber das war wirklich krass und äh, dann ist auch das äh, eingetreten, wir haben die Sachen, es werden ja so erst Grundbänder hergestellt, also die ganzen Musiken, alle Instrumente werden aufgenommen und der Gesang kommt zum Schluss, so haben wir das damals gemacht ne? und als wir dann daran gingen, äh, das einzusingen, hatten wir beide, also Ulf und ich, den Eindruck, das ist zu langsam, das Lied ist zu langsam, das muss schneller sein und dann konnte man ja nun nicht äh, irgendwie mächtig am Knopf drehen, dass die Musik da einfach schneller hm. geht. Das ist ja nicht so heute. Heute MIDI-Digital ist das kein Problem. Hm. Ne? Tempo sein an, aber damit verändert sich ja auch die Tonhöhe. Aber wir hatten wirklich den Eindruck, es ist zu langsam aufgenommen. Das war diese Schnelligkeit in der Gesellschaft, was da passiert ist. Ja? Hm. Hat Ach so, so, okay. Ja, das, das war der Grund. Ne? Ja. Krass. Und dann habt ihr es nochmal neu
0: aufgenommen? Oder?
2: Nee, nee, wir haben es so gelassen. Aber wenn ich es dann heute höre, dann sage ich, ja, klar. Also das ist genau das Thema. Also bei einem Lied, das Arrangement war eben äh, auf dieses etwas langsamere Tempo ausgelegt. Und wenn man das ein bisschen verschnellert, dann wirkt es nicht mehr so, wie es gedacht war. Ne? Also das war schon <lacht> wirklich krass. Ja, zweite Platte. Und die ist dann aber noch erschienen? Die ist gerade noch so erschienen und dann war sie weg. Also im, im Loch verschwunden. Ja, ich meine, das ist, glaube ich, auch sehr nachzuvollziehen, dass die Leute äh, erstmal sich orientiert haben, was wo, was gibt es woanders. Ne? Also alles, was so im Westen, so war ja so die Unterscheidung, Osten, Westen, äh, irgendwie da war, wovon man schon mal gehört hatte, das wollte man natürlich dann unbedingt auch mal live sehen oder die Platten haben und so. Kann man schon nachvollziehen. Also, dass erstmal die Leute in der DDR, die Künstler, die Musiker und so, waren dann erstmal nicht so interessant eine ganze Weile. Wobei der Sandmann
1: hat es mhm. ja auch ins ja.
2: gesamtdeutsche
1: Fernsehprogramm dann geschafft. Zurecht.
2: <lacht> Na und er und hat ja auch erzählt,
0: er war in ganz Deutschland unterwegs, das heißt du warst... Ja, aber das
2: war ja 2005, Ach, yes. Da sind also lange, lange nach dieser Zeit. Wurde ihr dann mitgezogen, als der Sandmann, der, der
1: war ja auch ziemlich bald, ähm, war der auch im gesamtdeutschen Fernsehen unterwegs. Also der
2: Sandmann war jetzt kein Zugpferd in dem Sinne... Weil das ist ja auch sehr kompliziert gewesen. Da sind ganz viele Probleme lizenzmäßig und ja. rechtemäßig. Was darf man denn überhaupt mit dem Sand, mit der Figur machen? Ne? und so? Das heißt, es war nur diese Tour erstmal und jetzt hat sich es aber gelockert. Also jetzt könnte man das Kostüm sozusagen sich ausleihen mhm. und den Darsteller dort reinstecken und damit äh, auf die Bühne gehen. Das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht jetzt als, als Captain 12. Äh, aber das war damals ja nicht nicht möglich. Die Popularität ist wahnsinnig gestiegen dadurch, das ist ganz klar. Ja. Also nur ist es aber auch so, die, wenn man in der DDR eine Platte machen konnte, dann war die in jedem Plattenladen. Mhm. Ja, der Handel hatte, weiß ich nicht, 250.000 äh, Stück bestellt, hergestellt werden konnten aber aus Materialgründen nur 25.000 mhm. und die kamen in die Läden und waren auch sofort weg, weil mhm. die Neuerscheinungen, äh, ja, die wurden, einfach, wurden wahrgenommen und eben auch gekauft. Und ich kann mich noch gut an den Augenblick erinnern, im Plattenladen, so ein ganz kleiner Plattenladen in Berlin, im Prenzlauer Berg, in der Schönhauser Allee. Da komme ich rein und die Verkäuferin holt gerade unsere Platte aus dem Lager mhm. und kommt mit so fünf Platten übereinander und guckt die so an. Dann dreht sie die obere so um und sagt, guck mal, das ist ja ganz hübsch. Wir hatten nämlich eine Spielplatte daraus gemacht. Das Cover war als Würfelspiel, gestaltet. Mhm. Also Plattentasche ist ja dementsprechend so schön groß, dass man da viele Informationen mhm. und Bilder und alles eben auch rauf machen kann. Und dann war, konnte man auf der Rückseite die Figuren, die in die Lieder eine Rolle spielen, also natürlich Ulf und Zwölf, aber auch den Spazwilli, der da äh, mit die, bei der Reise durch die Stadt, da habe ich noch gar nicht gesagt Stadtabenteuer hieß, mhm. die, Stadt, äh, hieß, die, äh, hieß die Platte, äh, konnte man ausschneiden. Was auch äh, einige Proteste bei einigen äh, besorgten Eltern äh, hervorgerufen hat. Wie kann man denn auffordern, eine Plattenhülle zu zerschneiden? Dabei war das so, dass dann der Eingriff nur ein bisschen größer gewesen mm. ne, ist und dann konnte man die Platte ja trotzdem noch mm. geschützt darauf unterbringen. Ja, und dann äh, war ich natürlich so potte stolz. Also, das war ein Augenblick, wo mir das Herz übergegangen ist. Diese Platte ist jetzt fertig, die ist jetzt im Handel und oh, krass. Habe ich natürlich gleich die fünf gekauft.
0: <lacht>
2: und die gleich erstmal verteilt so, unter den Freunden. Ach schön. Also überhaupt diese Art der Produktion. Wir hatten 14 Tage äh, das Studio in der, äh, der Bunnenstraße äh, bei Amiga und das waren immer 10-Stunden-Termine. Mhm. Ne? Und dann wurden da, war ja alles. Äh, Analog, also Naturinstrumente. Mhm. Ne? Da wurde eine kleine Blaskapelle geholt, eine Dixieland-Band, äh, eine rocknroll kapelle und äh, Streicher. Äh, krass, richtig schön. ja. Und die haben dann die Arrangements, die hatte der Tobias Morgenstern damals alle komplett gemacht. Die haben die dann eben eingespielt und wir haben da drauf gesungen. Und dann, ach, so wurde dann innerhalb von 14 Tagen also diese, dieses Werk. Mhm. <lacht>
0: da wurde noch cool. richtig investiert.
2: Ja, ja. Ich meine, heute, das ist natürlich auch ein Vorteil, dass man alleine im Studio das bei sich machen kann oder am Computer ja sogar. Ne? Aber äh, diese Gemeinschaft, wenn sie so wächst, so, mhm. so Schritt für Schritt, das war natürlich auch für uns ein großartiges Erlebnis.
1: Da sind wir wieder bei dem Thema, wie so ein Album entsteht. Ne? Da ist, bist du ja auch noch mehr. Da ist ja der Entstehungsprozess, der führt ja dann schon zu so einem Album hin. Und du bist ja auch noch, äh, du machst ja auch noch Alben. Du hast ja sogar das sensationelle äh, Mammutwerk vorgelegt, ein 4-CD-Album ja. zu machen. <lacht> ja.
2: <lacht> Wie kann man denn sowas wahnsinnig machen? Wie kann man denn sowas so wahnsinnig machen? Das bot sich so ein bisschen an das, durch das Sujet. Ja. Diese Scheibe, dieses Album heißt ja Die Zwölf. Monate. Ja. Also, es ging um die, Jahr um die Jahreszeiten. Also natürlich für die einzelnen Jahreszeiten mhm. jeweils eine Scheibe. So ist erstmal der Hintergrund. Ich hab ein Glas am Fenster, steht mit einem Frosch, sehr grün und schön, der knipst nicht die Erde, wie morgen wohl das Wetter werde. Legt ans Glas die Leiter ran und zeigt mir jedes Wetter. Steigt er hoch, kommt ein Hoch, steigt er tief, ganz mies, zeigt er die Zunge, äh, gibt es Regen, winkt er mit der Mütze, große Hitze, dreht er sich im Kreis, fallen Flocken, zart und weiß. Und ja, das war die letzte Produktion, die letzte CD-Produktion und ich glaube, das wird sie auch bleiben. Ja. Naja, als CD. Halt, also, ihr habt ja die Erfahrung sicherlich auch. CD äh, nach der Veranstaltung so selten. Ich frage dann immer mal das Publikum, wer hat denn noch einen CD-Player? Und dann melden sich vielleicht so drei und sagen: so, Ja, okay, hm, hm. alles klar. Die Zeit ist äh, erstmal vorbei. Bei der Schallplatte hat man es ja auch gedacht. Also, ich konnte mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass die nochmal irgendwie aktuell wird. Aber Vinyl, erstaunlicherweise, hm, ist also ne, bei den Neuerscheinungen. So von Bands. Das, wird das nächste, was du dann machst, ist ein Vier-Vinyl-Album. Ja, oder? Ja. Irgendwie, aber das, <lacht> geht doch den, das geht doch dann schon auf Weiter. Dann kann man da irgendwie in einer Scheibe dreidimensional oder so. Das, weißt du? Mhm. KI. Mhm. <lacht> ja, das ist einfach die Entwicklung. Ich finde es ein bisschen schade, weil das ist natürlich... Äh, ich finde es schön, wenn man ein Konzert erlebt hat, wo man wirklich das toll fand und eine gewisse Euphorie auch gerade in sich verspürt, ja, vielleicht. wenn man dann was mitnehmen kann, wo vielleicht noch eine Unterschrift drauf ist und so. Man kann ja auf dem Handy nicht so viele Unterschriften sammeln auf dem Display, mhm. du? wenn man irgendwie Spotify angemacht hat. Mhm. und so. Das ich irgendwie
0: Mich würde ja noch interessieren, mhm. auf deiner Homepage steht, dass du Fortbildungen gibst. Ja. Und ähm Jetzt muss ich leider lachen. Okay, das hat aber nichts damit zu tun.
2: Ich bin sehr gespannt.
0: Ich, ich habe acht Folgen, habe ich es geschafft. Ja. Ja? Acht Folgen. Also ich muss aufklären. Mein, Lieblings, mein Lieblingssatzanfang ist, mich würde mal noch interessieren. Und das hat mir der Matthias vor der Weihnachtsfolge gesagt. Mhm. Und seitdem achte ich intensiv darauf, es nicht zu sagen, jetzt habe ich meine Frage genau damit gerade angefangen. <lacht> Deshalb lachen wir jetzt. Aha. Okay, ich bin reingetappt, du hast deine Freude noch. <lacht> also auf deiner Homepage steht, dass du auch Fortbildungen mhm, gibst. Ja. Und jetzt hast du uns aber auch erzählt, dass da noch ganz viele andere mitwirken, mhm. dass das was Größeres ist. Ja,
2: du machst ein richtig mächtiges Projekt, genau. Ja. Also es ist ein Katalog entstanden jetzt mit Kindermusikerinnen und Kindermusikern aus dem Netzwerk Kindermusik, die auch als Dozenten arbeiten, jeweils, zu ganz unterschiedlichen musikalischen. Fragen. Ne? Also Ukulele-Schulen ist dabei, Gitarre, Perkussion, aber auch äh, so eine... Verkehrserziehung. Verkehrserziehung, genau. Also wir haben jetzt erstmal so eine kleine Themenvorauswahl äh, getroffen. Das ist aber auch eine Sache, wo ich denke, dass ich das noch sehr erweitern kann. Es gibt ja noch viele andere sicherlich Themen äh, in dem Bereich. Wie kann man Musik in die Kita bringen zu den Erzieherinnen, damit sie es zu den Kindern bringen? Das ist ja so das wichtige Punkt, wenn, die, wenn in den Kindergärten nicht mehr gesungen wird, äh, reißt der Faden ab zur Musik überhaupt. Ne? Für Kinder ist heutzutage klar, wenn ich Musik, Musik entsteht, wenn ich hier auf den Knopf drücke oder auf, aufs Display und da ein bisschen rumwische, und dann ist Musik da. Ne? Und dieser Entstehungsprozess und diese äh, Tolle Erlebnis, Gemeinschaft äh, damit eben, also gemeinschaftlich Musik zu erzeugen, erleben, wie auch immer. Äh, das ist eben unheimlich wichtig und da versuche ich äh, über diese Schiene dort eben an die dementsprechenden Pädagoginnen und Pädagogen und Erzieherinnen und Erzieher ranzukommen.
0: Sind das Fortbildungen in Präsenz oder online? Ja, in
2: Präsenz. Also wir gehen in die Einrichtung, ja. Das dann, heißt,
0: ihr macht Inhouse-Schulungen. Ja, das, okay. genau.
2: Die haben ja äh, so Teamtage auch oder äh, sowieso Fortbildungen. Ne? Und da haben wir jetzt erstmal gesagt, äh, wir bieten zwar auch zwei mehrtägige an. Aber die meisten sind ein Tag, acht Stunden. Das ist wieder wichtig, weil sonst die Kita das nicht so gut abrechnen kann, irgendwie so. Aber das ist auch sinnvoll. Also da kann man das kann man wirklich schön füllen. Ja, ja du wolltest was fragen, Matthias? Den, <lacht> Musik macht schlau, so mhm. ist
1: die Überschrift dafür. Und mhm. da wenn ich das Line-up hier mal kurz vorstellen darf: Astrid Hauke, Frank Bode, Sandra Farin, Suli Pushpan ich und Herr Mayer. Tom, Tom, Thorsten Walter, Katrin Thiele, die kommen ja aus allen Ecken mhm. Deutschlands, aber die und die sollen auch überall in Deutschland sein. Ja, so also wie, wir,
2: wie wir normal arbeiten. Ne? Wenn wir eine Konzerteinladung haben, dann fahren wir ja auch durch die halbe Republik. und Und wie bringst du den Haufen zusammen? Nein, nicht alle gleichzeitig, sondern äh, jeder hat sein Workshop-Thema und äh, die können sich jetzt sozusagen, die User, <lacht> können sich das rauspicken. If wir würden gerne, uns interessiert dieses Thema, das macht der und der. Ne? Und dann frage ich dort an, könnt ihr zu den Terminen, wo die sich das vielleicht vorstellen könnten und wünschen? Und dann fehlen wir die zusammen. Also ist mhm. eigentlich wie eine Agenturtätigkeit letztendlich, mhm. ne? aber eben spezialisiert auf Musik. Und damit wirst du natürlich jetzt
1: auch, auf der Didakta sein. Genau. Die ja in diesen Tagen stattfindet.
0: Und wir sind live. Wir sind auch dabei
1: mit Live-Podcasts auf ja. der Bühne von Kindermusik. Ja, habe ich schon gesehen. Schön.
0: Da hast du dann aber ein großes Projekt.
1: Ja, ein schönes Projekt.
0: <lacht> Und ganz viel Arbeit. Genau.
2: Das bleibt nicht aus.
1: Und du bist sowieso irgendwie Master of Collaborating, also du machst äh, Netzwerkarbeit. Ich habe so gesehen, du arbeitest auch bei Songs mit anderen zusammen, mit Dirk Scheele, Robert Metcalf. Ich so und zuletzt Herr Mayer, gemacht, oder? Ja,
2: mit Ich und Herr Meyer haben wir gerade ein Lied am Wickel. Das soll ein Traumberufe-Lied werden. Also Berufe, die gar keine sind, so wie, wie der schöne Beruf Wolkenkratzer zum Beispiel. Mhm. Sowas taucht dann damit auf. Und, und mein Lied für euch? Das war, äh, das war die, was du jetzt gerade angesprochen ja. hast, mit Dirk Scheele. Der hat da mitgesungen und auch Gitarre gespielt und Robert mit hat dann auch eine kleine Zeile gesungen, weil da geht es so ein bisschen um den internationalen Kindertag auch. Äh, ein Lied für die Kinder eigentlich, äh, an die Kinder, weil ich fand das irgendwie mal ganz schön und angemessen, dass man auch mal so zurückgibt, das alles. Hey, hey, hey. Wir
0: feiern Kindertag, Wir singen hey.
1: unterwegs, deswegen, wenn ich nochmal zurückdenke an die Anfänge unseres Netzwerkes, da habt ihr erst so ein bisschen gefremdelt oder mhm. es war so ein bisschen, dann wart ihr mal drin und dann auch mal wieder nicht und eigentlich erst als Zwölf bist du so richtig reingekommen. Das stimmt, ja, das war so. Erzähl mal, wie das war.
2: Ja, ich glaube, also es war, ich weiß nicht mehr ganz genau, Anfang der 90er. Wir mal, wann hat sich kindermusik.de gegründet?
1: 1998 gegründet 98. und dann wart ihr so
2: Anfang der Nuller ja. ihr mit dabei, ah, so kurze Zeit das, ja. und dann ja. aber auch wieder raus. Ja, äh, ich weiß tatsächlich gar nicht mehr, was äh, bei Ulf so die konkreten Gründe waren. Äh, er war da so ein bisschen derjenige, der dann gesagt hat, nee, äh, gefremdelt, ja. Es war alles noch relativ frisch. Ne? Mm. Ich meine, wir mussten uns ja auch erstmal neu orientieren und erstmal gucken, aha, das, was gibt es da für spannende Menschen, die äh, im gleichen Gebiet arbeiten und so. Äh, und da war irgendwie noch nicht die, diese, die, was so eigentlich so selbstverständlich wäre, diese Neugier da. Na, wat, wie macht ihr denn das und was macht ihr? Also es wäre ein wunderbarer... Punkt gewesen, sich da auszutauschen mm. ne, und irgendwie waren wir da noch nicht so. Wir waren vielleicht noch so ein bisschen down von der ganzen Wende-Geschichte. Mm. Das könnte ich mir vorstellen, aber so ganz genau kann ich es dir ja nicht mehr sagen. Mm. Aber als Zwölf, äh, die Marke Zwölf eben äh, sozusagen zu etablieren, ja relativ neu auch, weil Ulf und Zwölf gab es ja dann ab 2016 mm. nicht mehr, mm. da war das mir doch ein Bedürfnis. Ne? Dieser Austausch und da war ich irgendwie auf, auf einem anderen Status. So.
1: Arbeitet ihr eigentlich beide Ihr seid ja beide als Solokünstler
2: jetzt unterwegs mhm. mit dem Repertoire von Ulf und Zwölf. Ja, und zwar, das haben wir aber immer schon gemacht, jeder seine Lieder. Achso, ihr habt immer
1: ah, auch, okay.
2: habt ihr nie zusammen geschrieben? Na, wir hatten gleich bei der ersten Produktion, da haben wir zwei Titel sozusagen zusammengeschrieben. Da, da ist es so, wie, wie bei den Beatles, nicht mehr genau so zu ja. sagen, wer, von wem ist dann die Melodiephrase ja. oder so. Und da haben wir dann gesagt, hier komm, er hat mal einen Kleinschmidt runter und fertig ist die mhm. Laube. Aber danach war tatsächlich immer so, wenn ein neuer Text von unserem Textautoren, Wilfried Bergholz war das, äh, ankam, dann haben wir. Wer hat da Zugriff ne? und ja, hier da kommt irgendwie eine Melodie, könnte ich mir vorstellen und dann probiert man und dann wird es ein Lied. Und dann ist eben der Text von Wilfried Bergholz und die Musik in dem Fall von mir. Mhm. Und dann äh, spiele ich die natürlich ah, auch Das noch.
0: heißt, ihr habt nicht selbst getextet? Äh,
2: am Anfang nicht, aber mittlerweile habe ich auch schon den einen oder anderen Text äh, geschrieben, ich habe lange Zeit mich so in die Musik verliebt einfach. Äh, weil die mich so ein bisschen äh, immer getragen hat. Das war für mich so das Haupt, die, der Hauptanteil der Arbeit. Aber irgendwie kam es dann so zwischendurch, so in den letzten Jahren, auch zu dem einen oder anderen Text von mir. Äh, auch so ein bisschen aus der Familiensituation äh, heraus. Ist ja auch, äh, es ist ja so, seit 2014, die Liebe hat mich doch nach Leipzig gezogen. Mhm. Zu meinem Schatz mit 3a, ja, Katrin. Mhm. Und die hat einen Sohn, den Bruno. Matthias, du kennst ihn. Ja, klar. Das ist äh, ein ziemlicher Schlaumeier. Äh, er ist jetzt 16 mittlerweile. Aber als wir sozusagen, als ich mit der Familie zusammenkam, war er ja 8. Und dementsprechend waren da jetzt aber schon Themen, also waren dann Themen, die ihn bewegt haben, wo natürlich auch die Texte andere sind, wenn man sich mit mhm. so, mit meinem mein Sohn, als der klein war, waren eben die Themen dementsprechend auch so, ich habe es zwar nicht selber geschrieben, aber wir haben uns darüber ausgetauscht und wir so und so, Situationen könnte man nicht, meinst du, ne, und dann so sind auch die ein oder andere Text, ist da so entstanden und jetzt war der eben acht, das ist wieder mal eine andere Sicht, naja und jetzt äh, ist er 16 und so. Jetzt ist es wieder eine andere wieder Sicht. Wieder anders. <lacht> ja, aber da hat sie, daran haben sich die Texte dann auch äh, so ein bisschen entwickelt. Ne? An dieser Geschichte.
0: Wollen wir mal schauen, wo es herkommt.
1: Das ist eine gute Idee.
0: Dann machen wir das.
1: Dann gucken wir uns mal die Lebenslieder von Captain Zwölf an. Das gibt los mit der Behauptung, ich glaube, es gibt das Glück. Ja. Und zwar in einem Song wird diese Behauptung aufgestellt von der Band Panko. Mhm. Der heißt Stille. Ja. Was hat der für dich zu bedeuten, der Song?
2: Das war, der ist äh, entstanden in einer Zeit, wo in der DDR gesellschaftlich unheimlich rumort hat, also wo die Unzufriedenheit immer stärker wurde, ja, wo immer klarer wurde dass äh, das alles nicht so richtig stimmt und nicht so richtig passt, wie, wie hier agiert wird. Und diese Band Panko, die ist Anfang der 80er Jahre plötzlich aus dem Nichts aufgetaucht mit einem Rockspektakel, also richtig eine, ein schönes Bühnenstück über ein... Lehrling, äh, Paul Panke hieß der, genau. Und anhand eines äh, an seiner Situation, die dieser Lehrling erlebt, äh, wurde ganz viel Gesellschaft mitbearbeitet in den Texten. Ja? Also was den Leute also wirklich aus dem Herzen gesprochen hat, aus der Seele mit einer grandiosen Rockmusik also hat so geknallt und war so toll und ein tolles Bühnenbild und so. Und das war äh, dann auch gesellschaftskritisch? Ja, ja, genau. Die, die, die Texte waren eben einfach erdig. Ich meine, es ist schon so gewesen, es gab staatlicherseits immer die Be Beargwöhnung, dass man dem Volk nicht zu viel zumuten möge, weil die Werkstättchen sollen ja ihre Arbeitskraft und äh, zur Erfüllung der Pläne einsetzen und ein bisschen Erbauung brauchen sie schon, ne? aber bitte keine Probleme, so was. Also, das wurde schon äh, da sehr genau beobachtet. Und die Texte waren aber so, dass sie durchgingen. Äh, durchgingen, durchging, genau. Ne? Und äh, man hatte auch als DDR-Bürger sehr, äh, sehr gut gelernt, zwischen den Zeilen mhm. äh, in den Texten so Informationen zu finden und. Verbundenheit äh, herzustellen oder, oder wahrzunehmen. So, Das war also der Start von Pankow und dann Mitte der 80er Jahre kam sie mit dem zweiten Rockspektakel äh, raus. Das hieß Hans im Glück und das war so negativ, positiv, also man kann es gar nicht mehr so genau beschreiben, aber es hat genau den Nerv der Zeit getroffen, wie, äh, wie ich mich und viele andere auch gefühlt haben. Und dieses, da warst du so Mitte 20? Ja, ja, hm, genau. Und dieses Lied, Stille, äh, da gibt es eine Textzeile. Da haben sie wahrscheinlich eine große Diskussion mit, den, mit, den, mit der Redaktion von Amina gehabt. Hm. Und als neulich in der Zeitung etwas stand, wo ich meine eigenen Fragen wiederfand, das war im Park, als wir das lasen und das Laub wegflog wie alte Phrasen. Und live haben sie dann gesungen, statt meiner eigenen Fragen, meiner eigenen Zweifel ja. und wie all die Phrasen, ja. die man erlebt hat täglich auf irgendwelchen Plakaten und ne, das war ja, der Sozialismus ist ja nach vorne geprescht, mhm. immer nach oben, immer nach oben. Das war ja der blanke Wahnsinn. Mhm. Ja, und das war eben nicht so und die, äh, das war der Zeitgeist, äh, der dort genau getroffen wurde und deswegen ist dieses Lied mir sehr, sehr nahe.
1: Und glaubst du, es gibt das Glück? Ja, hundertpro. Ich weiß es sogar. Also. <lacht> ja, ein schöner Song, in dem wir auch mal reinhören.
0: Als in der Zeitung etwas stand, wo ich meine eigenen Fragen wieder fand, das war
1: Ja, erinnerst du dich an das Gespräch mit Zuli? Ist ja noch nicht so lange her. Es war gestern, genau, <lacht> ein Tag her. Aber ich weiß nicht, ob Ich sage du... jetzt nicht ja. Es ging, um, es ging um die Künstlerin Lori Anderson, die unter anderem ein Duett hatte mit Peter Gabriel. Ja. Und ein Duett mit Peter Gabriel, das ist auch das nächste... Lebenslied von Reif, nämlich mhm. Don't Give Up. Das war aber nicht mit Laurie Anderson, sondern mit Kate Bush.
2: Hatte ich doch, ne? Ich hatte in Erinnerung. Ich war mir nicht ganz sicher, deswegen habe ich es so in Klammern <lacht> geschrieben. Was ja. hat
1: der Song mit dir gemacht?
2: Äh, da, also, ja, also, ich mag die Stimme unheimlich erstmal von ihm. Dieses Tambre, dieses etwas Heisere, finde ich toll. Und ich war in Berlin in der Deutschlandhalle. Es ist eine Riesenhalle wo 30.000 Leute irgendwie so reingepasst haben. Die gibt es jetzt nicht mehr, die Halle. Aber, aber da hat Peter Gabriel gespielt mit der Secret World. Ist das richtig ausgesprochen? Mhm. Ich bin nämlich in der Schule nicht mit Englisch, sondern mit Russisch beglückt ja. worden. <lacht> äh, da bin ich nicht so ganz fit. Die, äh, da war er auf Welttour und äh, in Berlin dort in dieser Halle und das hat mich so geflasht. Ich war so pff, Also gigantisch. Sowohl... Äh, vom Bühnenbild, von ganzen, was da äh, so passiert ist, an, an Emotionen. Äh, da ist Gefühl pur. Ne? Und ein Sound wie vor der hi anlage zu Hause in dieser Riesenhalle. Also das war so beeindruckend. ich habe ich mir dann insgesamt dreimal angeguckt, diese Show. Bin einmal nach Hannover war, noch hinterher. Das, das war schon ja, zu... Als wir schon Zeit, in den Westen ja. fahren konnten. Ja. Den es dann ja de facto dann gar nicht mehr gab. Ja. So richtig, ja. Genau. West-Berlin war das damals.
1: Und hat das auch irgendwie dich beeinflusst in deinem musikalischen Schaffen?
2: Ich glaube, dass ich sowas irgendwie doch wahrnehme und aufsauge. Also jetzt nicht bewusst, aber ja. das sind Stimmungen. Ne? Und dass die vielleicht in die Musik mit einfließen. Also ich bin ja schon ein ziemlich romantischer Knochen. Ne? Mhm. Und so lyrische Sachen liegen mir sehr. Aber rhythmisch und so und ein bisschen wurde mal... Zur Sache geht, da fühle ich mich auch sehr wohl. Also ist ja nicht nur das eine oder das andere. Ja, aber das, so in dieser Richtung holt mich das ab. Mhm. Dann hören wir mal. Don't give up.
1: Willkommen zu Fortuna Düsseldorf. Okay. Yes. Dein nächstes Lebenslied ist nämlich, ich glaube immer noch die, die Hymne, von die Einlaufhymne von Fortuna Düsseldorf, okay. weil sie auch von einer Düsseldorfer Band stammt. Jawohl. Nämlich von den Toten Hosen.
0: Das hätte ich jetzt gewusst. Mann.
1: <lacht> Und weißt du auch, welcher Song das ist? Den Ach kennst so, du, den, hast du mit
0: mir gesprochen. Ich kenne den Song, aber keine Ahnung welcher, aber ich wusste, bestimmt, dass ich es gehört habe. Du
1: hast ihn bestimmt gehört, das ist nämlich Tage wie diese. Ja. Aber was bedeutet er für dich? Das ist
2: ja das Interessante. Das ist dann mehr so die, die Band an sich, weil die Liebe ich, ist wirklich richtig doller, muss ich sagen, ja. Ich habe es jetzt endlich geschafft, vor, im vorigen Jahr zum Konzert in Leipzig, sie äh, mir mal live anzugucken. Aber äh, irgendwie hat, haben die mich immer wieder beglitten, so durchs Leben, waren immer wieder da. Und äh, wenn ich zum Beispiel an diese Dokumentation denke, über die Band, so Tour begleitet, äh, wo also menschlich auch, äh, ich, so eine, ich, sag, ich nenne es jetzt mal Seelenverwandtschaft, ne? wie die wie die ticken und so, da fühle ich mich unheimlich abgeholt. Also da bin ich dabei. Ne? Und dann musikalisch, ja, das sind, ich sag mal, ich behaupte jetzt mal relativ einfach gestrickt, aber so, dass es eben die Leute, die Massen erreicht. Ne? Man sieht es ja, wenn die vor zigtausend Leuten spielen, das ist alles nachsingbar, die Leute sind dabei. Und das ist schon auch so finde ich, so ein kleine Auszeichnungsmerkmal, dass man so eine Musik macht, ne, die, die irgendwie gleich im Bauch, in die Seele, wie auch immer, in die Beine. Und wann sind die in dein Leben getreten? Oioioioi, oi, 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 das weiß ich nicht so genau. Das weiß ich gar nicht so genau. Irgendwann waren die da, Toten Hosen. So. Hm.
1: Also das, der Song Tage wie diese ist ja noch gar nicht so der alt. Ist nicht so alt. 2012. Nee. Und ich weiß nur, die hatten eine coole Aktion, die Toten Hosen. Ich weiß nicht, ob sie das überall gemacht haben, aber die haben so, so Mini-Konzerte, Geheimkonzerte Geheim ja, Geheim ja, Geheim ver verschenkt. Ja. Und es war eben auch in Kiel bei irgendeinem so Fischschlag. Fischladen, mhm. haben die auf der Straße davor gestanden und gespielt und, mhm. und das kriegte nur mit, wer zufällig gerade da war, weil ja. es durfte überhaupt nicht beworben werden, ja. weil sonst wäre klar gewesen, dass es aus dem Ruder gelaufen wäre aber mhm. sind dann natürlich trotzdem oh, guck mal hier, da, die Hosen und sowas Fand ich auch eine witzige Aktion.
2: Ich habe auch gerade, gab es auch wieder eine Doku im Fernsehen. Auswärtsspiel hieß die. Und da wurde so die, die Aufnahmen von damals, wie sie mit so einer Punkband in, in Ostberlin in der Kirche so ein Heimkonzert gemacht haben, wo es wirklich noch heiß war. Ne? Also wenn man da einfach so eingereist ist und dann hier irgendwie mhm. die, die Unterwanderung, die da stattgefunden hat, und so die war schon sehr brisant, aber cool. Und dann haben sie die irgendwie jetzt 20 Jahre später wieder getroffen mit den Musiker und mit dem und das fand ich auch so wertschätzend. Und dann haben die Totenhosen ein Lied von der, dieser Band damals mhm. äh, sich drückt und haben ihnen das sozusagen als Dankeschön. Und also ja, klasse, menschlich und, und klare Haltung, ne? So. Gegen rechts und also ja, da bin ich voll dabei. Totenhosen, toll, her damit. <lacht> dann hören wir jetzt auch noch mal extra und für
0: Lucia. Dann
2: Gut. Ja, war bestimmt die richtige Tonhöhe.
0: Na, das, das ist bei mir nicht so sicher.
2: <lacht> Wo die anderen warten, um mit uns zu
0: starten und um abzugehen. Tagen wie diesen mir schon Endlichkeit. Tagen wie diesen haben wir noch ewig Zeit. Wünsche ich mir Unendlichkeit.
1: Und jetzt kommen wir in eine ganz andere Kiste und eine ganz andere Zeit eigentlich auch. Einsam, zweisam, dreisam mhm. und am Ende doch allein. Mhm. Hermann van Veen. Ja. Was hast du damit zu schaffen gehabt?
2: Naja, es gab äh, auch schwierige Phasen so in meiner Partnerschaft. Und Hermann van Veen ist für mich sowieso ein Gigant als Mensch, als Künstler. Und der hat mich da getröstet. Mhm. Mit so einen Liedern. Das, ne? Also... Ja, hat mich abgeholt und zwar für mich wichtig, weil das war wirklich so ein, so ein kleiner Halt. Ne? Fand ich so, ja, das war's eigentlich. Mehr, mehr kann ich gar nicht sagen dazu.
1: In deinem Leben gab es dann Verwerfungen, die dich, die das nötig gemacht haben?
2: Mhm. Ja, na klar. Ich meine, äh, wer kennt das nicht? ne Führen und Tiefen und so, äh, in, in allen Bereichen treten die auf. Also... Aber ja, da hat mir diese Musik irgendwie geholfen und daran war so es so. ich meine, Anker. es ist
1: ja nochmal wieder die Frage: Das mhm. ist ja von 1981. Mhm. Wie hat, hat Hermann van Ween denn auch in der DDR spielen ja, können? Ja,
2: ich habe ihn einmal gesehen. Ich weiß nicht, ob er öfter da war. Einmal äh, in, in Berlin bei einem Konzert. Das war auch äh, krass. <lacht> er hat dann so einen Telefon Telefonanruf zu seiner Omi auf der Bühne und ich glaube, da war irgendwie gerade Olympiade irgendwie oder irgendein Sportwettbewerb, ein internationaler und die DDR hatte ja sehr gute Sportler ja. und Sportlerinnen, die waren ja immer irgendwie auch sehr präsent und vorne dabei. Und dann sagt er so zu seiner Umi am Telefon an einem imaginären, ja Omi, ich bin hier in Berlin, in Ostberlin. Hm. Die machen hier ganz tolle Sportler und ganz viel Stacheldraht.
0: <lacht> <lacht> Boah!
2: Ja, hättest du in dieser großen Halle eine Stecknadel runterfallen hören können? Ja. <lacht> es kam ja Gott sei Dank nicht dazu. Es fiel keine Stecknadel. Ja, ja so, ne, und das war natürlich krass. Und auch da wieder äh, toller Sound und die Musik ist einfach grandios. Was will man sagen? <lacht> Dann hören wir, hören, hören wir auch mal <lacht> Hermann von <5G>. musste,
1: Gott sei Dank niemand dabei, der sagte: Ach Gott, was hast du denn? Zwei sahen, drei sahen und am Ende dann allein. Es hat doch auch was für sich,
2: ganz für sich zu sein.
1: Und jetzt kommt Zilli. Mhm. Wo bist du? Wo bist du? Ja, Tamara Danz. Also ich habe mal ein Konzert mit Jan-Josef Liefers gesehen, mhm. wo auch immer Silly-Songs vorkamen und sowas. Die sind ja irgendwie zusammen. Mit, äh, mit Anna
2: Loos, die ja, die, ja die, äh, die eigentlich Schauspielerin ist, ja. und in, aber eine Zeit lang bei Silly ja. äh, als Sängerin, die Nachfolge von Tamara Danz angetreten ja. hat, also viele Jahre später. Und äh, das hat sich auch alles sehr gut angelassen, also für sie war das toll, das, äh, Zilli war war auch für sie irgendwie die Heroes ihrer, ihrer Jugend mm. und jetzt durfte sie da mitmachen und das war, war auch gut, äh, dass man, weil die Band und die Lieder sind ja zeitlos, sag ich jetzt mal. Mm. <lacht> nee, ja, aber äh, ich fand eben dieses Lied, wo bist du, das äh, musikalisch finde ich das sehr toll, ne? wie das äh, aufgebaut ist und, das hat schon einen komplexeren Aufbau. Ja, ne, so und das finde ich schon wirklich, äh, da ist auch viel zu entdecken drin. Mhm. Ne, wenn man, und dieses Thema, so wie sie das singt, äh, ist eben auch wieder emotional sehr, sehr packend. Ne. Silly hast du aber, hat dich aber schon immer begleitet? Oder? Na, also das wäre jetzt ein bisschen dolle gesagt. Äh, wir haben... Die waren immer präsent, ne? mhm. seit sie da waren. Silly war eine feste Größe im, äh, in der DDR und dann ja auch bundesweit. Äh, also, insofern stimmt es ja. Beantworte ich die, die Frage mhm. mit Ja? Wo bist du?
0: Die Nacht hat den Tag langsam umgebracht und alle Kerzen grau gemacht. Ich kühle am Fenster. Mein wo bist du, wo bist du, warum kommst du nicht? Die Straße schickt lockend ein, lachen rauf Ich will es nicht und was wieder raus In meinen Tränen schwimmt Kerzenlicht Und jetzt darfst du beuteln.
1: Ja, jetzt darf Toni beuteln. Toni Beutel to beuteln. Toni beutelt. Bitte! Man nennt ihn auch Toni Beutlin.
0: Hast du ein Lied über ein Känguru, Toni?
2: Entschuldigen Sie bitte. Hier. Hat er eins? So, also. Nein. Für alle, Greif die das jetzt nicht so genau sehen können, der Zwölf der greift jetzt hier in ein. Groß, eine große Anzahl von kleinen Zettelchen.
1: Und zieht bitte vier Unterschiedliche Zettel unterschiedlicher Farbe. Farbe.
2: Unterschiedlicher Farbe, das ist ganz wichtig. Mhm. Und ich hoffe nur, dass da kein englischer Begriff dabei ist natürlich. Weil Alles deutsch. Schon, weil ich, schon wie <lacht> ich schon erwähnte, des Englischen nicht so ganz kundig bin. Also ein russischer wird nicht dabei sein. Ja. Okay. Englisch auch nicht. Ist aber so eine schöne Chinesisch. Sprache eigentlich. Ne? So <lacht> rot. Habe ich es geschafft? Ich habe jetzt zudem Vier auch noch Stück brauchst du. eine, eine Farbuntüchtigkeit in bestimmten Grenzbereichen. Aber sieht gut aus. Sieht gut, sieht aus. gut, aus. Sieht gut aus, ja. So, Was, was, passiert steht, jetzt? Drauf? was, was steht, steht drauf? Du jetzt.
0: musst vorlesen einmal, bitte.
2: Da steht drauf Tisch, Nashorn, Karamell und Seilbahn. Na super.
1: <lacht> also, wir haben die fantastischen Begriffe Tisch, Nashorn, Karamell und Seilbahn und aus denen wird Captain 12. Der Liedermacher Captain 12 jetzt ein Lied entstehen lassen. Er hat schon zur Gitarre gegriffen hm. und sinniert. Der Liederausdenker. Der, der Kinder -Lieder
2: Kindermusikausdenker.
0: Kindermusik.
1: Kindermusikausdenker. Ja, Lieder sind ja auch irgendwo Musik. Manchmal. Äh. Guckt noch ein bisschen auf die Begriffe ja. und ist dabei, die jetzt zu einem Lied zu verarbeiten. Man sieht,
2: wie es ich arbeitet. bin mir gerade nicht ganz sicher. Vielleicht könnt ihr mir da mal helfen, ihr beiden. Karamell äh, ist it, äh, ein Bonbon, den man, das man lutscht. Kenne ich als Karamellbonbon. Ja. Oder äh, gibt es auch Karamelltee? Karamellisierter Karamell Zucker. Karamell ist Karamell. Karamell ist ein, Kar ah, das ist ein Zucker.
1: Ein, ein karamellisierter Zucker.
2: Okay. Was Süßes. Was Süßes. So, die Begriffe sollen dann vorkommen. Ja. Okay, aber äh, muss ich jetzt nicht zwingend reimen. Aber Karamell Nein. kann
0: auch die Farbe sein, gell? Oh. Weil die will ich auch mal noch in den Raum werfen. Karamell, ja. ja. ja.
1: Leichtes, bräunliches, gelbliches
0: Beige. <lacht> <Ja>. <lacht> weißt du nichts mit Zucker <lacht> haben möchtest. Der allein
1: schon Songteile. Ein leichtes, bräunliches, gelbliches Beige. <lacht>
2: Die Seilbahn ist ein bisschen weit weg, ansonsten ist das eigentlich ganz hübsch. Ein Nashorn sitzt bei Tisch, es lutscht ein Karamell, es fühlt sich ziemlich frisch, hat sich jetzt auf Tisch gereimt, und fährt mit der Seilbahn schnell
0: weg. <lacht> Danke, ihr habt
2: aber auch wirklich einen guten Geschmack, muss ich wirklich mal sagen.
0: <lacht> ja,
2: oh, pf, schnell, so, danke. Schön.
0: So schnell geht, so schnell kann man einen Song schreiben.
2: Das wird ein Hit, ich fühle es ganz deutlich.
0: Ja, ja alle, alle die Lieder, die hier bei uns im Podcast entstehen, ja. werden Hits.
1: Werden Hits, genau, so ist es.
0: Ich bin immer überzeugt davon.
1: Und dann wird es jetzt Zeit, ihr Lieben, für den beliebten Heidi Dai und Rock'n'Roll Fragebogen.
0: Matthias, wenn du möchtest, würde äh, ich dich… Nicht,
1: sag nicht, ich darf etwa anfangen.
0: Würde ich dich heute mal anfangen lassen, ausnahmsweise.
1: Ach, das ist aber sowas von lieb von dir, Gell? dass du mir da den Vortritt ja. lässt. Ja. Dann mache ich das auch. Captain Zwölf, mhm. was war dein erstes
2: selbstgeschriebenes Kinderlied? Das war Die Farben kommen in den Park. Und das ist auch das äh, erste Lied gewesen, was wir bei der Stadtabenteuerproduktion im Studio aufgenommen haben. Die Farben kommen in den Park.
1: Und das findet man noch?
2: Findet man das auf Spotify? Äh, nein, das, mir, nein, nein, das ist tatsächlich äh, auf CD, ja, na klar, aber äh, nee, bei Spotify wäre es nicht dabei. Spotify dabei. Oh, irgendetwas liegt in der Luft. Blätter raschen leise. Die Spatzen beginnen ihr Morgenkonzert. Ein Adler dreht seine Kreise. Am frühen Morgen sieht die Stadt noch farblos und verschleiert aus. Nur langsam heben sich die Bilder aus dem Schwarz der Nacht heraus. Die Farben. In den Park, die Farben kommen. In den Park, die Farben kommen. In den Park, die
0: Farben kommen. In den Park, was erwartest du dir vom Kinderliederkongress im Oktober in Hamburg?
2: Ja, da ich, freue ich mich wirklich schon drauf. Ich war schon mal bei einem Kongress dabei, Anfang der 90er. Und fand es sehr spannend und war damals sehr überrascht, wie viele Menschen da sich mit diesem Thema auch beschäftigen offensichtlich. War uns ja noch gar nicht so bewusst. Und ja, da freue ich mich. Also natürlich, es werden ja auch sind Workshops geplant, wo ich mir Anregungen erhoffe, vielleicht auch sogar für... Meine 12 Music Akademie, mhm. äh, dass man da vielleicht auch noch Themen äh, mitfindet, dann natürlich Freunde und äh, Kolleginnen und Kollegen wieder treffen, zusammen äh, gute Zeit haben. Und fürs Netzwerk äh, freue ich mich, wenn da eben eine Medienöffentlichkeit dadurch entsteht, also einfach die öffentliche Wahrnehmung mal äh, nochmal so ein. Ausrufungszeichen kriegt. Ach, guck mal an, da gibt es einen Kongress über Kinderlieder, das muss, da muss ja was dahinter sein. Also im besten Fall würde sich dann auch so eine Neugier daraus ableiten, dass äh, Leute einfach auf das Netzwerk auch aufmerksam werden. Du bekommst
1: 100.000 Euro. Hm. Was machst du damit?
2: Ist ja ein ganz schöner Batzen. <lacht> 100.000 Euro. Also äh, würde ich wahrscheinlich mehreres machen. Ich glaube schon sicher, äh, jetzt so in 12 so Music in die Agentur und in die Akademie, diese Workshop-Geschichte dort, ein äh, bisschen Geld investieren für Werbezwecke einfach. Dann äh, will, wollen ja mein Schatze mit 3a und ich dieses Jahr heiraten. Oh. das haben wir jetzt verschoben verschieben müssen. Eigentlich wollten wir das 2020 schon machen, mhm. aber aus Gründen äh, machen wir's, wollen wir es jetzt dieses Jahr machen. Ja, und dann möchten wir natürlich viele Freunde einladen, ist ja ganz klar. Und das kann ein großes Fest werden gerne. Und dann würde ich aber tatsächlich auch gerne was, äh, ein Teil Geld spenden an zwei Institutionen in Leipzig. Beide mit einem Riesenherz. Äh, das ist einmal Bärenherz, äh, eine Kinderhospiz. Mhm. Und das andere ist Löwenherz, eine Tagespflege für an Demenz erkrankte Menschen. Da war auch unsere Omi zum Schluss ah, ja. ihre letzten Tage. Dadurch haben wir diesen Kontakt und äh, ist so großartig, wie die, die da für eine Arbeit leisten. Und im Kinderhospiz äh, bin ich eingeladen gewesen, mal zum Tag der offenen Tür äh, zu spielen. Und dann habe ich auch mal auf der Station ein, so ein Konzert äh, gegeben und es war so ergreifend und ja, toll. Also mhm. das würde mir am Herzen liegen, da irgendwie in die Richtung, da was ein bisschen hinzuschicken.
0: Über welches Thema, das du noch nicht bearbeitet hast, würdest du gerne mal ein Lied schreiben?
2: Tja, also äh, das ist jetzt so ein bisschen hier dieses Bild, was vor mir steht, diese, diese Zeichnung. Da ist ein Baumstumpf zu sehen, da fehlt die Krone, aber es sind, noch, sind schon wieder ein paar Triebe. Und so ein bisschen äh, ist das Thema, als Corona uns alle ausgenockt hat, äh, da habe ich dann irgendwie das Gefühl gehabt, na, ich werde nicht nochmal so starten, was die Kindermusik betrifft. ist für mich, muss ich ehrlicherweise sagen, äh, Konzerte sind für mich schon in Richtung Hochleistungssport. So einfach, also von, der, von der einfach, was ich da an körperlicher Aktivität mit reinsetze und so. Das heißt, ich bin jetzt in einem Alter wo das nicht mehr ganz so locker ist. Und irgendwie finde ich auch, dass sich so ein bisschen so ein Abschnitt jetzt abrundet. Also ich habe ein ziemlich gutes Netzwerk. Ich habe immer noch schöne Konzerte und bin in der glücklichen Situation da auch ein bisschen bisschen aussuchen zu können, was ich mache. Mhm. Also das wird weniger. In Daher äh, denke ich, dass ich ja nicht mal jetzt so äh, unbedingt als erstes ein Kinderlied-Thema hätte. Und bei dem anderen, ich glaube, äh, ja, eigentlich ist mal wieder ein Liebeslied für meinen Schatze fällig. Mhm. <lacht> ich habe hier schon eins geschrieben, gleich am Anfang, aber ich finde, jetzt wäre eine gute Zeit das mache ich.
1: Die nächste Frage haben wir schon teilweise besprochen. Was bedeutet das Netzwerk Kindermusik für dich?
2: Ja, genau. Diese, also, vernetzen, Synergien erzeugen, sich gegenseitig helfen. Also, das war auch wirklich grandios in der Corona-Zeit, wo wir alle erstmal überhaupt nicht wussten, wie, wie kann es jetzt weitergehen? Alle Konzerte waren nicht mehr möglich. Für viele ging das sehr ans Eingemachte ne? und manche, bei manchen war das noch nicht mal da. Mhm. Also, äh, da gab es dann den Austausch, ey Leute, ich habe hier was gefunden, hier bei der Orchesterstiftung zum Beispiel. Mhm. Da, die haben mir so einen kleinen, so einen kleinen äh, Zuschuss ausgelobt, äh, da könnte man sich bewerben und so. Also dieser Austausch, ne, mhm. oder auch äh, heute äh, über die neuen Medien, soziale Medien, wie geht man mit Spotify um, was passiert bei YouTube und GEMA, GVL, also so eine Themen, die auch alle... Ja eigentlich angehen im Netzwerk. Und das ist dort eben, wird dort äh, kommuniziert und ausgetauscht und finde ich sehr wertvoll. Das, das war es eigentlich, ja. Sicherlich gibt noch mehr Aspekte, aber...
0: <lacht> Welchem Genre würdest du dich zuordnen?
2: Also am ehesten Vogt, wobei ich doch denke, äh, also da kommt, es sind so ein bisschen die Wurzeln. Äh, Gitarre spielen, äh, da hat uns dieses Bluegrass oder Fingerpicking-Anschlagstechnik, die hat uns sehr gereizt äh, in jungen Jahren. Und dann wollten wir uns die natürlich irgendwie raufknüpfen drücken. Und dann haben wir äh, die ganzen Gitarren, Heroes, äh, Heroes äh, Schallplatte auf die langsame Geschwindigkeit gestellt, die Gitarre runtergestimmt, damit, sie, damit man nachvollziehen konnte, <lacht> welche Seite und so. Und dann gab es ja auch. Äh, eine große Folk-Bewegung in der DDR. Also eine Zeit lang war das so absolut der Renner. Wahrscheinlich auch, weil da zwischen den Texten, also in den Texten sehr viel eben auch transportiert mm. werden konnte. Und da war äh, Folk, ja. Und wir waren äh, in Jugend- und Studentenclubs unterwegs. Aber ich wollte sagen, äh, ich finde, manche Musiken von mir, die könnten auch eine Popnummer sein, wenn das entsprechende Arrangement wäre. Mm. So, ne? Oder. Und das ist eigentlich ist das ja auch wurscht, weil für die Kinder ist das, glaube ich, egal. Wenn sie, wenn das irgendwie zündet, ne, diese Musik, dann kann das auch ein Tango sein oder irgendwas anderes schrägelt.
1: <lacht> Eine unerwartete Verwerfung im raum zeit ermöglicht es dir, mit dem jungen, etwa 20-jährigen Ralf Kleinschmidt zu sprechen und ihm Tipps zu geben. Was rätst du ihm? Das ist ja lustig.
2: <lacht> Ähm, ehrlich? Äh, ich würde sagen, mach alles so. Mach alles so, wie es kommt. Ich würde nichts anders machen. Es hat es alles braucht äh, und es hat mich zu dem gemacht, was ich jetzt bin. Mhm. Glücklich. Es gibt das Glück. Es gibt das Glück.
0: Das stelle ich nicht in Frage. Du etwa?
1: Da sprechen wir ein andermal drüber. Mhm.
0: Was ist deine wichtigste Fähigkeit, die dich in die Lage versetzt, Kinderlieder zu schreiben? So, jetzt habe ich
2: Ich glaube, dass ich ganz gute Antennen habe, so für Melodien und, und Refrain-Songstrukturen, dass es also ganz gut nachvollziehbar ist, so von der Musikalität. Ich glaube, dass ich auch sehr sorgfältig mit Texten umgehe, was, wie wir Botschaften vermitteln. Weil wir wollen nicht belehren, aber wenn was lehrreiches dabei ist, ist es ja auch nicht schlecht. Ne? Also äh, ja, Sorgfalt, Antennen.
1: Du bist mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit gereist, denn du bist eingeladen bei den Caches. Mhm. Es sind viele Größen aus der Popwelt dort, unter anderem Panko, mhm. Peter Gabriel, ah. Kate Bush, <lacht> die Toten Hosen, Hermann van Ween, Silly. Im Hause Cash ist es üblich, sich als Neuling den Eintritt mit einem Lied zu verdienen. Hm. Deshalb bittet Johnny Cash dich vor dem Essen, eins deiner Lieder vorzutragen.
2: Welches spielst du? Darf es nur eins sein? <lacht> Muss eins sein, ja. Also, dann, dann drehe ich es mal so von der Seite. Das wären ja musikalisch alles meine Freunde. Also würde ich mein Lied Ich bin dein Freund da favorisieren. Ich bin dein Freund, das ist das schönste Wort der Welt. Ich bin dein Freund, das ist das schönste Wort der Welt. Wir sind vereint und machen nur, was uns gefällt. Und wenn du rufst nach mir, egal was auch passiert, ich bin da, bin für dich da. Ich war allein, ich kam ganz fremd in diese Stadt. Es war nicht leicht, weil man zuerst doch keinen hat, mit dem man spielen kann. Und reden, lachen auch, lachen auch. Dann
0: traf ich dich. Du sitzt in einer Talkshow und wirst gefragt, Kinderlieder, kann man davon leben? Was antwortest du?
2: Also ich kann es für mich wirklich bejahen. Zu DDR-Zeiten, äh war es auf jeden Fall definitiv. Es gab immer und gibt immer so saure Gurkenzeiten, wo das ein bisschen knapper ist, aber andere äh, Hochtourphasen, äh, wo man dann äh, eben auch dementsprechend Honorare einnimmt und damit übers Jahr gut hinkommt. Es ist auskömmlich, ja. Gut. Auskömmlich. Was für ein schönes Wort. <lacht> ich auch <so. lacht>
1: Ja, damit sind wir schon am Ende unseres oh, Fragebogens. na dann.
0: Ja, und auch am Ende des Podcasts angekommen.
1: Vielen Dank, okay. dass du dich auf den Weg gemacht hast und dich unseren Fragen gestellt
2: hast. Na dann, ja, viel, danke schön. Vielen Dank an euch, an euch beide und an Toni hier, dass wir hier bei dir im Studio das machen durften.
0: Ja, gerne. wir sagen auch mal danke. Gerne, gerne, ja, danke.
2: Dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und ich finde es toll, also es ist wirklich, to ja, toll. Mehr kann ich sagen. Die Songs,
1: die wir jetzt nur anspielen konnten, sowohl von Ulf und Zwulf oder von Captain Zwulf, sowie auch die Lebenslieder von Captain Zwulf, die könnt ihr alle auf der begleitenden Playlist zur Folge euch in ihrer epischen Breite anhören.
0: Ihr könnt uns Nachrichten schicken, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr... Wünsche habt, wenn ihr Feedback habt. Wir freuen uns über alles. Und ihr könnt uns live erleben auf der Didakta. Wenn ihr sehen wollt, wie Matthias sich schlapplacht, weil ich mal wieder nichts weiß, <lacht> oder mh, er sein schlaues Wissen von sich gibt, dann kommt doch gerne zur Didakta. Jetzt bist du dran mit schlauem Input.
1: Vom 7. bis zum 9. März. 2023 in Stuttgart auf der Bildungsmesse, in den Messehallen dort, jeweils immer von 10 bis 11. Da kann man dann auch auf dieser Bühne zum Beispiel Captain 12 live erleben.
0: Und ähm, falls ihr das nicht schaffen solltet, könntet ihr uns auch beim Kinderliederkongress treffen. Da sind wir auch auf jeden Fall alle, fast alle. Die meisten.
1: Wir bedanken uns natürlich auch noch beim Netzwerk Kindermusik. Wir müssen, Ohne Moos
0: nichts los.
1: Genau, wir müssen hier äh, im Hotel äh, absteigen, wir müssen Studiokosten, wir haben äh, Fahrtkosten, all das wird vom Netzwerk Kindermusik übernommen, wofür wir uns sehr bedanken und uns auch darüber freuen. Richtig. Und dann bleibt mir eigentlich nichts weiter, als euch das Tschüss anzubieten.